0: Hola gente, bienvenidos de regreso a mi podcast, o si son nuevos oyentes, bienvenidos. Mi nombre es Loli Pérez. Hoy en Abre tu Mente vamos a entrar nuevamente al hoyo de la madriguera que es uno de los mayores misterios de la humanidad, la desaparición de la isla continente más famosa del mundo, la Atlántida. Pero antes de continuar les recuerdo que me pueden encontrar en las redes sociales como arroba LoliPérezOK, tanto en Instagram como en Twitter. Desde mi humilde posición te pido que mantengas la cuarentena, que si vas a salir uses tapaboca y respetes las medidas de seguridad. Pero si no es necesario, te pido, quédate en casa. ¿Qué es eso que acecha en la soledad? que dispara tu instinto de supervivencia? Eso que no te atreves a mirar que percibes en el ángulo de tu ojo, no te des vuelta, no respires, no pestañees. solo abre tu mente y pregúntate, y si fuera cierto, misterios, teorías, conspiraciones con la mirada singular de Loli Pérez, abre tu mente, el podcast que te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Encontralo todas las semanas en Spotify y demás distribuciones. Abre tu mente, conducido por Lili Pérez. Más allá de las columnas de Gibraltar, con un tamaño superior a Libia y Asia juntas, erguía Imponente, una de las civilizaciones más importantes de nuestra historia, el continente perdido de la Atlántida, cuyo catastrófico final hizo que se imprimiera a fuego en nuestra memoria colectiva por miles de años. Corría el año 360 a.C. Platón, el filósofo ateniense, escribía los diálogos de Timeo y Critias. En estos relatos, Critias contaba la historia de una avanzada civilización llamada Atlántida. Critias la califica como de sumamente extraña pero verdadera por completo, su abuelo, también llamado Critias, se la contó cuando era muy mayor y a su vez él, a él se la había transmitido Solón, el célebre legislador ateniense, amigo y pariente del bisabuelo de Critias llamado Drópidas. Solón lo había oído de unos sacerdotes egipcios en la ciudad de Sais, situada cerca del delta del río Nilo, alrededor de mil, del año 9000 Cristo desde nuestra perspectiva, sería aproximadamente hace 11.400 años. Platón describe su fundación, orígenes, el culto del dios Neptuno, así como la geografía y sus leyes. Menciona un particular culto al toro, la confederación de pueblos gobernados por la asamblea de sus reyes, la organización del ejército, la abundancia de sus riquezas. Aparece un distrito denominado como Gades, y finalmente, la destrucción de la isla continente, producida para castigar la soberbia de sus habitantes, que habían olvidado sus tradiciones. Los principales marcadores que serán fundamentales para la búsqueda de este mítico continente son las piedras negras y rojas, los círculos concéntricos en su geografía y la realización que era una cultura marítima y tenía un culto particular con respecto al toro. En el siglo I Cristo, Estrabón y Posidonio estaban en la convicción de que el relato de Platón no era resultado de la imaginación literaria del filósofo, sino que se ajustaba a una realidad de un recuerdo impreciso. Por su parte, Plutarco, en el siglo II d.C., daba los nombres de sacerdotes egipcios que habían contado a Solón la historia de la Atlántida, haciendo mención de Xenophis y Zonquis. Por su parte, Proclo hará alusión al viaje que hizo a Egipto que Krantor, filósofo de la Academia Platónica y como pudo ser testigo de la existencia de inscripciones en las que aparecía la historia de la que había hablado Solón. Pero en realidad es que hoy en día no hay vestigios de esta civilización. No hay una evidencia que avale la existencia de un continente en medio del océano Atlántico. Además, no tenemos otro tipo de documentación histórica más allá de, que estos, de estos diálogos que escribió Platón, Timeo y Critias. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que esta sociedad altamente tecnológica haya existido más allá de la mente de Platón? Varios investigadores mencionan que la isla continente podría estar escondida a plena vista. Bueno, en realidad cubierta de nieve. La Antártida, cuyo nombre es bastante similar, es una de las posibles locaciones, ya que se teoriza que esta masa de tierra congelada podría haber albergado comunidades prehistóricas. Esta hipótesis, propuesta en 1958 por el historiador Charles Hapgood, se conoce como deslizamiento polar. Según ella, unos movimientos de la corteza terrestre provocan que grandes áreas del continente de la Antártida estuvieran libres de hielo hace 12.000 12 años atrás. La primera fuente histórica que parece probar este fenómeno es el mapa de P Piri Reis, perdón, Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. Este documento, que es del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente congelado, muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. En 2013... Google Earth mostró unas imágenes de unas estructuras similares a pirámides sobresaliendo del hielo, que en su momento confundió a los científicos porque parecían ser construcciones artificiales. Esto después se terminó descartando debido a que aparentemente eran montañas creadas por la naturaleza. Por otra parte, él, es de público conocimiento que el señor Adolf Hitler estaba obsesionado con lo que él denominó la raza aria, ¿no? Pero... Eh, Quizás es menos conocido que su obsesión tiene base en la Atlántida, o al menos en su cabeza, ¿no? porque la posibilidad de que así sea es eh, solamente remota a él. Heinrich Himmler, el despiadado jefe de la SS y la policía Gestapo, se basó en un texto antiguo que indicaba que los maestros en la India y en Tibet eran parte de aquella raza de superhumanos provenientes de la Atlántida. Himmel pasó una década en este proyecto semimístico que tenía eh, la SS llamado Agen, no, mi alemán es horrible, lo vamos a decir en español es patrimonio ancestral, que incluía a arqueólogos y científicos buscando por todo el mundo arianos de la Atlántida. Claro, ellos habían buscado tratar de conectarse de alguna forma, de, a través de, asumo mentiras o documentos falsos, que ellos provenían de esta raza de la Atlántida y por eso eran superiores, ¿no? Uno de los lugares que más tiene el potencial para los vestigios de la Atlántida son las Islas Azores, en Portugal, por su perfecta ubicación más allá de las Columnas de Hércules o de Gibraltar. En el 2014... Una estructura piramidal fue descubierta a una profundidad de unos 40 metros bajo el mar, lo que se cree puede ser una pirámide submarina. Está situada entre las Islas San Miguel y Terceira, ambas pertenecientes al archipiélago de las Azores. La perfecta estructura piramidal fue descubierta casualmente por Dios Ecliano Silva, un propietario de un yate privado, mientras buscaba calderos de pesca. Se calcula que la pirámide tiene una altura de 60 metros y una base de 8.000 metros cuadrados. La estructura aparentemente está orientada a los cuatro puntos cardinales y se calcula que estuvo sumergida más de 20.000 años. Recientemente, arqueólogos portugueses de la Asociación de Apia han encontrado evidencias arqueológicas en la isla de Pico que confirman que las Azores ya tenían ocupación humana miles de años antes a la llegada de los portugueses. Una variedad de estructuras de roca piramidal, algunas de ellas de 13 metros de altura y alineadas al solsticio de verano, muestran un propósito en estas construcciones. Después del descubrimiento, la Armada portuguesa decidió verificar si las estructuras eran artificiales o naturales y se encontraron con dos señales provenientes de otras estructuras subacuáticas cercanas y terminaron encontrando dos pirámides, incluso una de ellas más grande que la primera descubierta. La noticia pasó desapercibida de los medios mundiales. Un par de menciones locales en los periódicos de Portugal es lo único que pude encontrar al respecto. Michael Huebner fue un investigador y programador alemán que se obsesionó con los diálogos de Timeo y Critias y tenía una inclinación matemática al respecto. Huebner utilizó lo que se denomina Hierarchical Constraint Satisfaction o re Restricción de Satisfacción Jerárquica. Analizando en profundidad los escritos de Platón, llegó a la conclusión de que la Atlántida se encontraba en un radio de 4.828 kilómetros de Grecia. Mucha gente se olvida que la Atlántida estuvo en guerra con Atenas y que perdió. Entonces Hovner tomó esas pistas y teorizó que la Atlántida se encontraba al sur de Casablanca, en el actual Marruecos. Mark Adams escribió el libro Meet Me in Atlantis, My Obsession Quest to Find the Sunken City. Eh, Encuéntrame en Atlántida, mi obsesión por encontrar la ciudad perdida. Y caminó junto a Hafner en el desierto de Marruecos, ¿sí? en el desierto de Casablanca. Y había piedras de color negras y rojas. Después lo llevó al borde del Sahara, lo hizo caminar hacia una colina y según el autor pudo verificar círculos concéntricos a, una a unas millas del océano Atlántida. Pero eh, Marruecos no es la única locación, o quien se disputa la locación de la Atlántida, porque bajo los fangos de las marismas de Hinojos, también se citaba la Atlántida, un documental emitido en 2011 por National Geographic, basándose en la investigación de Richard Freud, profesor de la Universidad de Hartford en Estados Unidos. El equipo de geólogos y arqueólogos dirigidos por el profesor invirtió dos años de trabajo con la ayuda de fotografías de satélite, radares capaces de penetrar la tierra, cartografía digital y tecnología submarina. Y de acuerdo con sus conclusiones narradas para la televisión en un documental especial de Nachio, la Atlántida, con su peculiar diseño circular, estuvo situada ni más ni menos que al noreste de Cádiz. Freud también confirmó que al final de esta ciudad ideal vino, eh, que el final de esta ciudad ideal vino en forma de cataclismo de la naturaleza, un terremoto y un brutal tsunami, como el que sufrió Japón en el 2011. De acuerdo a las explicaciones ofrecidas por el académico de la Universidad de Hartford en Connecticut, resulta bastante difícil entender que un tsunami pueda arrastrar hasta más de 90 kilómetros tierra adentro pero de eso es más o menos de lo que estamos hablando. Pasadizos bajo el subsuelo. Como respaldo de estas hipótesis, los investigadores señalan la existencia de restos de otras ciudades-monumento construidas siguiendo el, el peculiar trazado circular de la Atlántida. Había obras situadas en otras partes de España y atribuidas a supervivientes de una destrucción mítica de una ciudad descritas las cercanías del Estrecho de Gibraltar. De acuerdo con las explicaciones del profesor, el lugar identificado es Doña Ana, que resulta accesible solamente durante un mes en verano. Es el mejor candidato posible nunca descubierto con la mayor cantidad de evidencias, eh, explica el profesor, en comparación con otras alternativas en otras partes del mundo, ¿no? El equipo patrocinado por la National Geographic anunció su intención de volver a realizar estas excavaciones en la zona del Parque de Doñana, pero al día de hoy todavía no hay fecha concreta ni información sobre nuevas investigaciones que se estén realizando en el lugar. ¿Sí? Entendemos que, por supuesto, con el tema de la pandemia todo, todo este tipo de actividades se han detenido, ¿sí? pero no pude encontrar absolutamente nada de este equipo de investigación en el ahora, ¿sí? que estén tratando de volver o que hayan tenido un proyecto para volver a Doñana. Entre las evidencias presentadas figuran estatuitas que se remontan a la Edad de Bronce y una serie de mediciones que indican la existencia de un subsuelo bajo varios metros de agua y barro en la desembocadura de Guadalquivir, de estructuras que podrían ser canales y zonas de uso comunal. Otras de las teorías es la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Esta es una de las leyendas más idealistas sobre el Triángulo de las Bermudas que eh, hemos tocado muy por arriba eh, cuando tuvimos el podcast referente al tema. Y es eh, el referente a los cristales del fuego atlante, una tecnología extremadamente avanzada para su tiempo. Y acá interviene el psíquico Edgar Case que... Eh, vivió entre 1877 y 1945 y expresó que las desgracias que se ciernen sobre el Triángulo de las Bermudas se deben precisamente a estos citados cristales atlantes que siguen activos. El psiquiatra Edgar Cayce fue un defensor convencido de esta leyenda y localizaba la Atlántida cerca de las Islas de Bikini en Bermudas. Pensaba que la civilización que vivía en esta isla disponía de tecnología muy avanzada. Hubieran desarrollado potentes cristales de fuego a partir de lo que obtenían energía. Una pérdida de control de estos cristales fue lo que supuestamente generó el desastre y hizo que la isla desapareciera junto con su civilización. Case profetizó que elementos de la Atlántida volverían a aparecer entre 1968 y 1969. Hete aquí que en el año 68 la famosa ruta de Vimini fue descubierta por buceadores en las aguas poco profundas de Bikini. Grandes rocas talladas posicionadas precisamente para representar formas extrañas, lo que parece una especie de carretera, una especie de camino puesto al día, ciertos investigadores lo asociaron con elementos de la Atlántida. Sobre Case. Eh, podemos indicarles que eh, fue una de las personas que advirtió sobre eh, la caída de Wall Street en 1929, ¿sí? el comienzo y el final de la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Roosevelt y la de Kennedy. También acertó la fecha de su propia muerte. La predijo tres días antes de producirse. Así que es un poquito de background con respecto a Case que para los que lo quieran investigar es más que bienvenido. Sí, es parte de nuestro ya de nuestra biografía, porque lo tenemos ya en dos podcasts. Después vamos a quizás la teoría más lógica, no que esta teoría no habla de su ubicación, sino de su existencia en sí. Y esta teoría relaciona el continente perdido con el diluvio universal y el origen del mundo moderno como lo conocemos. El mito de la inundación de Noé, relatado en la Biblia, también fue atribuido a Ciudad. Siusudra y a Utnapishen en la cultura sumedia y mesopotamia. En la mitología azteca fue Cox Cox quien sobrevivió al diluvio. Él y su esposa construyeron un barco y navegaron por 104 años antes de arribar a Aztlán. Los mayas dicen que el gran padre y la gran madre sobrevivieron repoblando el mundo. Los nativos americanos, Juicio dicen que una familia y dos animales de cada especie fueron salvados de la inundación. La misma historia básica se encuentra en casi 600 culturas en todo el mundo. Estas leyendas comparten una línea argumental en común. La humanidad siendo destruida, salvo un hombre y una mujer y varios animales que sobrevivieron. En nuestra cultura occidental conocemos el nombre del sobreviviente como Noé. Y para los aztecas fue Nené. El, en el cercano oriente era Atrachás, Utnapishn o Siusudra. En cuanto a los medios de supervivencia, la Biblia, la Biblia describe el arca o barco. Los registros mesopotámicos hablan de una embarcación sumergible y la Azteca de un tronco ahuecado. Incas, Mapuches, Guaranís, Tehuelches, Uros, Tainos, Musayes, Chinos, griegos, sumerios, islámicos, hindúes, egipcios y mucho más, todos cuentan el mito del diluvio universal. Yo, yo entiendo que qué es lo que quiero decir, ¿no? ¿Qué que tiene que ver el diluvio, Loli, con la desaparición de una isla, con la desaparición de la Atlántida? Y tiene mucho que ver, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Quizás solo los elementos más específicos de la historia de Noé en sus diferentes versiones, son metafóricos. Platón nos habla de una civilización avanzada que existía 9.000 años antes de su tiempo, cuando el Atlántico era navegable. Esas son las palabras de Platón. Una de las menciones más importantes en los diálogos del filósofo habla sobre el continente opuesto, una referencia inequívoca al continente americano. O sea, estamos hablando que Platón ya sabía de la existencia de la, del continente americano en el año 300 a.C., porque lo menciona en sus diálogos. Platón fechó en la voz de Critias que ocurrió una guerra aproximadamente en el año 9.300, 9.500. Menciona que se sucedió hace 9.000 años, ¿no? Sí, desde el punto de vista de él. Eh, como indicábamos recién, Platón vivió o por lo menos ese año donde se produce este diálogo, es el 350. Desde ahí sería más o menos 9.350. Ahora, no especifica si es en el momento o quien contó originalmente la historia que fue Solón, sino ya serían más o menos unos 50 años más, dos generaciones anteriores. Y es ahí donde empieza la teoría. Porque el diluvio universal está datado científicamente no solo para explicar este eh, que este mito tiene base histórica, sino para revelar que tuvo lugar el 23 de septiembre de 9545 a.C. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Y entienden para dónde voy? Una fecha que propone en sí misma que los eventos fueron consecutivos. La guerra con los atlantes culmina con la destrucción de la isla continente aproximadamente en el año 9600. ¿Podría haber dado... ¿El, ¿El diluvio universal, el hundimiento de una masa continental en el medio del Atlántico? Probablemente. ¿Podría haber sobrevivido descendientes de esta civilización siendo una, esta una civilización marítima? Quizás. ¿Desparramados sin rumbo en distintos puntos del planeta? Es posible. Como les dije, esta teoría es la más lógica. Y no sale de ningún libro específico, ni de, ningún web, de ninguna web, ni de ningún sitio de eh, teorías. Esta teoría sale de mi cabeza, sí, porque ustedes ya saben que yo estoy un poquito loca, pero bueno, un día me puse a pensar qué pasaría si... Y empecé a hacer cuentas y me di cuenta que los números daban... El hundimiento de una isla continente, ¿sí? Supongamos el hundimiento de una isla del tamaño de Australia, ¿sí? Estamos hablando de una isla bastante gracia. Más, más grande que Asia y Libia juntas. Asia y Libia juntas, ¿sí? Más grande que, que lo que fue, lo que es eh, Australia. Si ¿Sí? el del día de hoy, esta masa, por X motivo se termina hundiendo, es ese hundimiento provocaría olas, tsunamis para los, todos los lados ¿sí? de don, desde donde se encuentra y cubriría parte de las costas bastante, por bastante tiempo. Entonces no es tan loco pensar que el hundimiento de la Atlántida fue lo que provocó el diluvio universal. Lo que más Martiliza a los investigadores y a los estudiosos del tema no es su existencia, sino cómo pudo haber desaparecido en un día y una noche. Una civilización tan avanzada y no pudo prever esta catástrofe que se avecinaba. Les recuerdo, señores, que en 2011 Japón tampoco pudo. Japón no desapareció porque el tsunami no fue tan grande, pero tampoco pudo preverlo y. Sabemos que si hay una civilización avanzada en nuestro planeta, Japón es la número uno o la número dos. Es la número uno, a quien engañamos. Entonces puede ser que también la Atlántida hace 9.000 años atrás, 9.500 años atrás, tampoco pudo prever esta catástrofe. La Atlántida no es la única, hubo otras civilizaciones perdidas. Eh, se cuenta eh, la historia de Lemuria, de Mu, de Yamgala. Y aún así permanecen en, en el imaginario colectivo todas estas grandes historias de misterio, de leyendas a su alrededor. No podemos concluir con certeza si existió o no la Atlántida. La lógica me lleva a pensar que hubo una, una civilización que fue cuna del resto, que impartió sabiduría a poblaciones en ambos lados del océano Atlántico. Platón habló del continente opuesto cuando no había medios para tener ese conocimiento. Porque no fue hasta el descubrimiento de América que el continente opuesto se convirtió en una realidad. Y con él, la posibilidad de que miles de años atrás haya existido la Atlántida. Su ubicación continúa siendo un misterio. Pero les voy a dar un tip. Si miran en Google Earth, cerca de las Islas Azores... Un triángulo se forma que incluye a dichas masas de tierra y se destaca desde la vista satelital. Y si ahondamos aún más en lo que nos permiten los satélites, hay líneas rectas como rutas que aparecen en esta misma locación. Sabemos con certeza que el ser humano conoce solo el 5% de los océanos. Es quizás en ese otro 95% donde se encuentran las pruebas que el mundo necesita para localizar el continente per perdido. De una forma u otra, el misterio continúa, y solo tenemos que preguntarnos. ¿Y si fuera cierto? Mi nombre es Loli Pérez, y esto fue Abre tu Mente.